0: Podcast von Malenki. Gib mal Kaffee. Dieser Podcast wird euch präsentiert von 1%.de. Deutschlands größten patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de. Da ja, können wir, oder? Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Gib mal Kaffee, dem Podcast für alle Leute, die Konservativismus... Äh, komm. Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Kaffee, dem Podcast für alle Leute, die Gangster-Rap irgendeinen Neo-Volkscheiß vorziehen. <lacht> ja, darüber reden wir heute, über Deutschrap, ähm, über harte Punchlines, Mutterdisses und äh, Drogenhandeln. Bloß ohne Drogenhandeln. Nee, ja, also heute geht es um Deutschrap. Ähm, dieser Podcast ist äh, nicht so richtig vorbereitet. Das heißt, ich habe nicht mal einen Notizzettel heute dabei. Bin auf dem Rückweg von einem Dreh tatsächlich. Ähm, und bin halt null vorbereitet. Ihr hört die Autogeräusche und all sowas. Ähm, aber ich möchte unbedingt darüber reden, weil es mir wirklich ein bisschen in der Seele brennt. Kurze Vorgeschichte. Gestern, also heute ist Samstagmittag. Ähm, gestern Abend, Freitag Nachmittag äh, hat Prototyp, und Primus haben gestern released. Ähm, was haben sie released? Die zweite Single-Auskopplung aus ihrem Album Feuer oder aus dem kommenden Album Feuer. Ähm, und der Song hieß da Übernahme. Ja, also Übernahme im Deutschrap. Und äh, wie, der, mh, ja, wie der Titel des Songs es schon vermuten lässt, war das Video äh, reines Losschießen, äh, war aggressiv, äh, düstere Stimmung, äh, harte Punchlines. Ähm, Overlay-Aufnahmen, ähm, so, ja, Einspiele sozusagen von bissigen Hunden, Erste Weltkriegssoldaten, die ihr Gewehr schultern, also wirklich stabile Ansage, eine nach der anderen. Ähm, ich würde sagen, wir machen so ein Stück immer mal so von, von so kleine Songparts hier mit in den Podcast rein. Ja, ähm, einfach based, also wirklich richtig stabiles Lied, geht richtig voran, kein Gewinsel, kein Geweine, sondern BAM! Ja, und nachdem ich mir das Video und äh, das Lied sozusagen dann bestimmt 10, 15 Mal hintereinander gegeben habe und es bei Twitter geteilt habe, ist mir dann aufgefallen, dass Rechts-Twitter schon komplett ausgerastet ist und äh, mega abgehetzt hat über dieses besagte Lied-Übernahme und das dazugehörige Video und da war wirklich alles dabei, von äh, Rap ist nicht deutsch genug, so nach dem Motto bis hin zu, oh, dies, mit dieser Araber-Attitüde da jetzt Musik machen, dieses ganze Gejammer und Gefuchtel da. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, damit, genau zu diesem Thema muss heute mal ein Podcast raus. Kann nicht sein, dass okay. die ganzen Spassis da bei, bei Twitter äh, da abhetzen und sich hier in ihrem konservativen Gewühle wälzen und da niemand mal was dazu sagt zu dieser Scheiße. Ihr merkt, ich bin relativ aufgebracht. Ähm, ja, also fangen wir ganz vorne an. Eine kurze Vorstellung zu mir. Ich höre schon seit Jahren Rap, also mittlerweile schon seit Jahrzehnten. Ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, so mit 12, 13 ging das los mit Eminem. Dann äh, frühe 2000er, bisschen, bisschen Agro Berlin, wie das aufkam. Dann so dieses ganze Entwicklung Bushido, Flair. Ähm, was kam dann noch Chronik so von der Chronik her? Automatik, Keskin. dann diese ganze Aslak-Bande da aus Frankfurt am Main. Dann natürlich auch sieben Straßenbahnen, schon relativ früh, ich glaube 2009, haben die so die ersten Sachen gebracht, die ich so mitgekriegt habe und dann auch gefeiert habe. Ähm, also ich bin an diesem, später auch diese ganze Hannibal-Sache, dann natürlich Chelo und Abdi, also wirklich durch die Bandbreite durch, bis heute auch ein Brody 030, äh, Du Maroc immer mal noch gerne und was da halt alles so mitschwimmt und was es alles so gibt, diese ganzen, selbst so ein bisschen Fincher asozial, also Rap. Höre ich schon immer sehr gerne, immer sehr viel und ähm, würde sagen, ich, ich kenne eigentlich so alle relevanten Sachen. Ähm, ja, und feiere es halt auch. Also bin da offen gestanden, auch ein ehrlicher, bin da ehrlich, ich höre gerne Rap. Ähm, mag gerade im Deutschrap die Aggressivität, die durch Rap transportiert wird, die, die äh, ja, einfach Kredibilität auch. Ja, also man muss natürlich sagen, das ist so ein bisschen, wenn man halt, sage ich mal, sagt man ist rechts oder man ist. Äh, National oder wie man sich jetzt auch immer nennt, also man ist halt irgendwie ähm, positiv zu Volk gestimmt und ist ein Deutscher und bekennt sich auch dazu und sowas. Also, wenn man da also die, das auf die Basics sozusagen runter reduziert, dann ist, muss man natürlich ganz klar feststellen: okay, wenn man Deutschrap heute so sieht, dann ist der überwiegend, wenn nicht sogar, ja, also absolut mehrheitlich ähm, oder fast nur eigentlich migrantisch geprägt, klar. Oh. Ah, der gute Espresso von der -Tankstelle. Äh. Dann ist Deutschrap heutzutage überwiegend migrantisch geprägt. Ähm, war er eigentlich eher, ehrlicherweise auch schon immer, jetzt mal von so zwei, drei Ausnahmen wie irgendwie Freundeskreis Stuttgart, so einem gay -Shit da. Abgesehen ist Deutschrap halt schon immer migrantisch geprägt. Ähm, hast also Haufen Nordafrikaner, ähm, Leute aus dem Nahen Osten, die halt das, also Albaner, Kurden, die da halt sozusagen ähm, einfach den Ton angeben und halt auch dieses ganze Stimmungsbild prägen und das ist natürlich eine Sache, die guckt man sich als Rechter an und sagt, ja, ja, jetzt halt nicht so cool, geil hier irgendwie Frankfurt am Main, so, deutsche Stadt und dann stehen da halt 100 Kanacken auf der Straße und machen halt Rap. So sagst du natürlich, okay, ist jetzt irgendwie nicht das Deutschland, was ich mir vorstelle, aber die Musik, so war es zumindest immer bei mir, überzeugt halt so stark, treibt halt so stark an und ist halt teilweise auch so gut, die Musik als auch die Videos dass man es halt trotzdem konsumiert, ja, und andere aus dem Lager sozusagen, die konsumieren dann halt eher linke Sachen irgendwie, hören dann halt Taktiker oder wenn es so aus dem Rap ganz rausgeht, hören dann halt linke Bands äh, aus dem Rockbereich und dann hast du natürlich noch so ein paar Puristen, die halt sagen, nein, ich höre auch nur Musik von rechten Musikern sozusagen und die sind dann halt, die hängen dann halt beim Neo-Volk oder bei Black-Metal und auch das kann natürlich seinen Charme haben, ich höre auch sehr gerne Black-Metal-Sachen, höre auch gerne ja, Neo-Volk weniger, wenn man dann mal so in so einem Mut ist, dann kann man sich das schon mal geben, aber halt, ja, wirklich eher weniger, aber das kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, ich höre halt lieber andere Musikrichtungen, aber ich glaube, da spreche ich für einen großen Teil auch in einfach jungen Menschen, ist halt Rap sozusagen einfach so der durchschlagende, die durchschlagende Musikrichtung, die halt ähm, einfach mehrheitlich gehört wird oder halt überwiegend gehört wird und wenn man dann wieder so in den rechten Dunstkreis geht, die halt auch in rechten Dunstkreisen wirklich eine große Abnahmegruppe findet, also viele Leute werden sich finden lassen, die eben halt Rap hören, gerne Rap hören egal ob es jetzt beim Sport ist oder irgendwie zur eigenen Motivation bei der Arbeit oder beim Autofahren, was auch immer, wo man halt so ein gewisses Mindset sozusagen auch aus Rap ziehen kann oder zieht und da ist dann halt sozusagen, finde ich, der Vorteil, wenn es jetzt dann auch rechten Rap gibt, der halt auch genau diese diese mit diesen Stereotypen arbeitet, mit denen sozusagen auch migrantisch geprägter Rap, also quasi der ganz normale Deutschrap eben arbeitet, wenn das eben da auch abgebildet wird, dann kann das nur von Vorteil sein, weil ich mir halt dann nicht mehr sozusagen bei irgendwie Immigrantenbanden sozusagen meine Musik herholen muss oder bei... Ähm ja beim, beim politischen Gegner, wenn ich dann auf Taktiker oder so zurückgreife, sondern ich dann halt Leute habe, die genau die Message transportieren, die auch politisch meiner sozusagen entspricht. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil dann, wenn es eben rechten Deutschrap gibt, sozusagen. Und da kommt man noch so ein bisschen zu den Gründen, warum hören Menschen Rap? So, Rap ist halt heutzutage so die, ich würde fast sagen, die dominierendste Musikrichtung unter jungen Leuten. Es läuft in, in allen Clubs, es ist es läuft in, es ist in allen Charts platziert, es ist, es ist halt Mainstream, ja. Und ich glaube, Rap hat halt den Vorteil, dass es mega gut dass man mit Rap, einfach mit Sprachgesang, ja sozusagen, mega gut Botschaften transportieren kann, Inhalte transportieren kann. Und was, glaube ich, noch wertvoller ist an Rap, dass du ein gewisses Lebensgefühl, äh, Lebensgefühl transportieren kannst. Du kannst einen gewissen Mut, also eine gewisse ja, Situationsdynamik einfach sozusagen oder, ja, die Emotionen einer Situation mega gut transportieren. Du kannst mega gut damit aufmachen, wie man sich in einer Situation fühlt und ähm, wie sich so eine Situation sozusagen auf dich emotional auswirkt. Und das ist ja natürlich eigentlich so vom Prinzip geeignet, gerade wenn man jetzt so aggressive Rap-Sachen anhört, so Street-Rap oder Gangster-Rap-Sachen, um, um dich halt nach vorne zu pushen, um dich zu motivieren, um dich nicht runterzuziehen, sondern dich anzutreiben. Weil es halt dann klassischerweise auch in Rap-Themen oder thematisch im Rap immer um Sachen geht, wie ich bin der Stabilste, ich verkaufe die besten Drogen, ich habe den stabilsten Nacken, ich habe äh, die beste Crew hinter mir, ich äh, mache dich auf jeden Fall platt, wenn du mir krumm ich äh, ziehe dich ab, ich roll dich ab, ich, ich pushe mein Zeug in deinem ganzen Viertel so. Also, das sind alles ja so die Aussagen, die transportiert werden. Das heißt, es pusht auf jeden Fall dein Ego, es treibt dich voran, es motiviert dich. Ja? Also, gerade härterer Rap, so ist es zumindest bei mir, Setzt mich nicht in den Modus, wo ich sage, oh, jetzt muss ich mehr chillen und irgendwie mehr, mehr Pause machen und irgendwie mein, mein Leben mal halt so ein bisschen äh, ausklingen lassen, sondern es treibt mich an, zu ja, Mann, Alter, jetzt richtig Gas geben, jetzt nochmal richtig pushen, jetzt einfach noch mal eine Stunde dranhängen, jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, Sport härter machen, härter arbeiten, irgendwie Ziele kompletter verfolgen, ähm, dich aufraffen und halt dich nicht hängen lassen wie so ein Mädchen und so, oh ja. Das finde ich zum Beispiel, wenn du jetzt Neo-Volk, um eine krasse andere Musikrichtung zu nehmen, wenn ich das höre, das ist halt, es versetzt mich einfach in einen weichen Mut. Also, wenn ich Neo-Volk höre, da hast du am liebsten Lust, so Weltschmerz- und Rosenmusik. Da hast du am liebsten Lust, dir irgendwie danach direkt einen Schuss zu geben ja, und zu sagen: Okay, ich sehe alles vorbei, warum jetzt nicht Heroin spritzen? Ja, oder warum dich nicht einfach weghängen, du kannst die Welt eh nicht retten? Weltschmerz, Rosen. So, das, ja deshalb, Deutschrap ist halt so gefühlt irgendwie das Gegenteil, es ballert voran, es kickt rein, es ist nicht traurig, sondern nur bam, bam, bam in die Fresse. Ja, wenn du da jetzt so Referenzen von großen deutschen Rappern nimmst, Hannibal beispielsweise, beste Beispiel, vor Jahren, also ist bestimmt jetzt schon fünf Jahre alt, Song rausgebracht, baller los, der Song, also das Video zum Song geht los mit, Klappmesser geht auf, stich Richtung Kamera und dann gibt es nur auf die Fresse. Ich baller los, was willst du machen? Dreh am Rad deiner Stadt mit der 80 Kanaken. Und das transportiert natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses, gewisses Selbstverständnis von, ey, wir sind die Krassesten, das hier ist unsere Stadt, die gehört uns, das ist unser Land, wir übernehmen dieses Land aus der Perspektive. und wer will uns jetzt davon abhalten? So, und ich fand es halt immer schade, dass es das nicht von rechts gab, dieses Selbstverständnis, und so dieses, wie soll ich sagen, dieses Selbstbewusstsein, ey, das ist unsere Stadt, das ist unser Land und das ist, wir sind natürlich die Geisten, weil wir hier leben, wohnen, ja, das mal ganz stumpf ausgedrückt. Ähm, ja, und das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was ich halt dann gestern bei Twitter gelesen habe. also von den äh, verschiedensten Ecken, es äh, ist immer runtergebrochen auf, sind alles Leute, die sich eher so zur intellektuellen Rechten bekennen und die eher so, ja ich würde mal sagen, mehr Bücher gelesen haben in ihrem Leben als Frauen gedatet. Und ja, oder vielleicht noch gar keine Frau gedatet haben, ähm, die dann halt so Sachen schreiben wie.. Ähm, ja, es, äh, es ist die Art und Weise der Aussprache, die das Arabermilieu versucht zu adaptieren und so diesen ganzen Bullshit. Wenn du schon die Wortwahl dann hörst, denkst du dir so: Alter, bitte komm, so komm mal im Jahr 2020 an. Deutschrap ist ganz normal. Alle Jugendlichen hören Deutschrap wirklich bis hin in die letzte, so in das letzte rechteste Vorfeld, in Anführungsstrichen, wird Deutschrap gehört. Also vom, vom Fußball-Hooligan in einer ostdeutschen Großstadt bis hin eben zum, äh, zum Pumper oder Kampfsportler, ist Rap halt ganz normal. So, und das sind dann ganz viele Jugendliche, die halt recht sind oder sagen, naja, Überfremdung jetzt in meinem eigenen Viertel habe ich halt gar keinen Bock, ich will das nicht, ähm, ich will in meinem Land schon Deutscher bleiben. Ja, ähm, oder in Europa weißer bleiben ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Das ist völlig normal, Rap zu hören. Und dann fangen halt die intellektuelle Rechte-Zirkel an mit ah Rap ist undeutsch und Rap ist... Ähm, Rap ist nicht, ähm, es ist so kanackig und bla. so und da, da fällt mir dann dazu nur ein, ja okay, wenn es Rap vielleicht nicht ist, dann mach halt deine äh, halt Rockmusik oder mach halt Black Metal oder mach halt meinetwegen neo Folk, aber mach wenigstens was Metapolitisches. Biete, gib ein kulturelles Angebot. So, wenn du das machst, ist ja okay. Dann ist Rap halt nicht deine Richtung. Dann mach halt ähm, was anderes. Aber mach halt was. Aber meistens sind die Leute, die sich dann am meisten über rechten Rap aufregen, die die am wenigsten machen kulturell und am wenigsten erschaffen. Die dann halt einfach nur meckern. Am besten noch mit irgendeinem ähm, anonymen Fake-Profil. Ähm, und hör halt auf, ähm, solche Sachen zu zerreden und, und daran rumzuningeln. Ähm, und in gewisser Weise wenn man so aus Rap-Perspektive dann widerspricht, komm halt klar. So, ja, dann, ähm, wenn, nur weil du jetzt halt mit Aggressivität nicht klarkommst, die in einem Video, wenn du dann, da, das lese ich dann schon so raus, das Rechte mir kommen mit so, ja, sie sagen nicht toxische Männlichkeit, aber sie beschweren sich dann über die, über die Aussprache und dieses aggressive Rumgefuchtel der Protagonisten im Rap-Video, ganz konkret bezogen auf das Übernahmevideo wo ich mir dann halt so denke, was ist denn ein Problem? Ich meine, es ist doch stabil, wenn da zwei Typen da stehen, Ansagen verteilen ähm, und halt ein bisschen auch aggressiv äh, posieren oder aggressiv sozusagen mit ihren Händen rumfuchteln. So, wo, Warum jetzt nicht so? Stört dich jetzt toxische Männlichkeit oder stört dich jetzt Aggressivität? Oder äh, wo ist jetzt das Problem? Da habe ich dann immer das Gefühl, ich rede mit irgendwelchen Feministen, die sich darüber jetzt beschweren, dass jemand im Video dann halt mal, keine Ahnung, so ein bisschen Pratzenarbeit macht. Äh, mit einem Bengalo posiert oder einem Baseballschläger in der Hand oder sowas. Wo ist denn jetzt dein Problem, Alter? Wenn dir das zu hart ist oder wenn das zu schlimm für dich ist, dann Prost Mahlzeit. Wir kommen im Jahr 2020. Das ist das, wo wir drauf, hin, drauf hinlaufen. Ja? In zehn Jahren gefühlt sieht es bei uns vielleicht aus wie in Südafrika. Und wir haben ähm, ähm, ja, Schwarzafrikaner Horden, die sozusagen Jagd auf weiße Minderheiten machen. Ähm, und du beschwerst dich dann jetzt darüber, dass irgendwo in Bautzen ein Video gedreht wird, wo sich halt mal zehn deutsche Jugendliche treffen. Ein bisschen Boxsparring machen oder ein bisschen Pratzenarbeit machen und halt mal ein bisschen posen. so Wo ist denn jetzt das Problem? Das ist für dich jetzt schon kanackig. so Dann denke ich, hast du ein völlig falsches Verständnis von, ähm, wie sollte der deutsche Nachwuchs sein? so Und der natürlich soll dann in gewisser Weise ähm, auch hart sein können oder diese Facetten auch abbilden. Das heißt ja nicht, dass es nur darauf reduzierbar sein muss. Und dann habe ich bei Twitter auch teilweise so fast schon persönliche... Also nicht so krass persönliche Beleidigungen, aber fast schon so persönliche Beleidigungen gegen Prototyp und Primus dann äh, so rausgelesen. So von wegen, ja, äh, wenn die jetzt hier so rumprollen und so Assi-Zeug und dritte. Wo ich mir halt so denke, Mann, also jetzt mal ganz konkret bezogen auf Prototyp, ähm, der war in den letzten Jahren wirklich so produktiv für die ganze Szene, der hat, also abgesehen davon, dass er eine Familie, also drei Kinder, eine Frau hat und jetzt gesagt hat, ey, pass auf, mir wird's hier am Westen, wo ich herkomme, zu bunt. Ich ziehe mit denen in den Osten, mega solider und basierter Move. Ja, also halb rechts Fritter, hat noch nicht ein Kind, der äh, Junge hat, der ist noch nicht 30 und hat schon drei Kinder, ähm, hat er trotzdem politischen Aktivismus gemacht, war politischer Aktivist ähm, sehr lange und macht jetzt halt noch ein gegenkulturelles Angebot und arbeitet sich in Rap rein, so wie Bases Dusk. Also, Einfach mega solide, mega gute Leistungen, muss man sich überhaupt nicht zu reden lassen. Und darüber hinaus halt sollte man, glaube ich, auch seine, seine Einstellung zu diesem ganzen Thema checken, wenn man ein Problem hat mit aggressivem Rumgepost und aggressivem Gehabe. So, das ist natürlich nicht in jeder Situation angebracht und es darf nicht alles sein, was man als Person oder als Szene oder als Subkultur zu bieten hat. Oder als, ja, als Gegenkultur zu bieten hat. Aber das muss halt auch abbildbar sein, weil sonst holen sich halt junge Menschen zwischen 18 und 30, sage ich mal, diese Facette dann halt woanders. Und so. Natürlich muss es intellektuelle Sachen geben, natürlich muss es ähm, äh, künstlerisch äh, hoch anspruchsvolle und geistreiche äh, Blablabla-Angebote geben, ja. Aber wenn es halt nur das gibt und diese dominante, männliche, aggressive Sache nirgendwo abgebildet wird, dann holt man die sich halt beim politischen Gegner oder eben halt beim... Ja, kulturellen Gegnern, und dann hört man halt keinen Rap, dann hört man halt Linken-Rap, wenn man brutales nach vorne gehen gerade hören will, weil man in so einem Mut ist. Und so. und das ist die Realität. Und der kann ich mich entweder anpassen oder versuchen damit zu arbeiten und halt selber Angebote schaffen oder ich kann halt in meiner Bubble leben und sagen, nee, 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 wir leben im Elfenbeinturm und Rap ist ja undeutsch und deshalb können wir es nicht hören. Völliger Bullshit. Und ich glaube, so der nächste Punkt dass man dann, da gab es dann auch irgendwie so, so einen Tweet, ich glaube, der war von Lichtmess, wo von wegen, so, ja, wenn man, wenn man mit, wenn man, wenn man deutschen Patriotismus mit Rap darstellen will, dann ist das ungefähr so, als würde man christlichen Metal machen, so. Und das ist dann so... Was er worauf hinaus will, ist es irgendwie, dass man zwei gegensätzliche Sachen versucht zusammenzubringen und damit sich irgendwie zu identifizieren. sehe seh ich halt absolut überhaupt nicht so. Ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel dann, kann man gleich wieder die, ja, ich sehe hier die Parallelen zu dieser macht einer frau und kind folge wo ich auch gesagt habe, eigentlich muss man sich da Vor, Vorbilder an den äh, migrantischen Parallelgesellschaften nehmen und hier ist es jetzt ähnlich. Da kann man ja dann mal halt schauen. Ich meine, die... Äh, das, das migrantische Rap-Milieu äh, repräsentiert ihren Nationalismus und ihre, ihren Stolz auf ihre Herkunft massiv über Rap. Ja, also, da gibt es dann von, ähm, wenn man so zu den, zu den Berlinern hochschaut, von, ähm, wie heißt's, von Gringo dann Lieder, wo sie eben Khabib massiv abfeiern, also ähm, den, den MMA-Kämpfer Khabib, äh, Norma Gendorf, fragt mich nicht, wer genau mit nachname Nachnamen ausgesprochen wird, ähm, ihn dafür abfeiern, dass er halt Muslim ist und, ähm, ihn Dafür halt massiv feiern und sozusagen auf Conor McGregor rumhacken, weil der halt so ein westlicher, ähm, ja, westlicher Kämpfer ist und westlich und verweichlicht, Alkohol trinkt und sowas. Und sie feiern dann halt ihren, ihr Idol ab. So und andere machen dann halt, äh, promoten halt ihre Heimat. So und du Maroc macht dann halt, ja, äh, bin der stabile Mokro, also der stabile Marokkaner und alle hypen auf ihre Heimat und ihre Herkunft rum und repräsenten das sozusagen auch auf eine stabile Art und Weise, sagen dann so, oder stellen das halt stabil dar. So, ja, es ist natürlich cool, Marokkaner zu sein. und stabil und verstehe die Frage nicht. So, und nur bei Deutschen geht es dann, also nein, die deutsche Herkunft kann man dann nicht darstellen über Rap. Was soll das, warum nicht? So, gibt halt auch stabile Deutsche, die halt rappen und die kommen halt nicht aus Berlin oder Frankfurt am Main, sondern die sind halt, äh, halt in Bautzen. So, und da ist eine stabile Truppe, da ist noch deutschen Nachwuchs, der halt fit ist und Bock hat. Ähm, und das stellen die halt auch in einem Video dar. Und also ich, ich, ich verstehe die Frage nicht. Und gerade im migrantischen Milieu wird das halt sozusagen über Rap sehr basiert sozusagen rübergebracht. Die, der positive Bezug zur eigenen Herkunft, der positive Bezug zur eigenen Gruppe ähm, und alles, was damit einhergeht, auch eine gewisse Kampfbereitschaft, also eine gewisse Bereitschaft, die eigene Gruppe zu verteidigen, sich dafür einzusetzen. Ähm, manchmal auch so, wie soll ich denn sagen, sogar so traditionelle Sachen sozusagen mit einzubringen, wenn die dann halt erzählen irgendwie, ich weiß gar nicht, Summer Jam war das vor einigen Jahren, dann halt so Sachen wie, ich fahre in die Heimat in die, in die Heimat und mein Opa fragt, warum sind deine Haare länger als dein Bart? So, oder, dann die es halt schaffen, so ähm, traditionelle Sachen aus ihren Heimatländern oder Herkunftsländern auf eine stabile Art und Weise eben zu verpacken in Rap-Texten. So, ähm, und, und auch ähm, Identitätsfragen aufzumachen in ihren Texten und ja, sag ich mal, ethnische Fragen sozusagen aufzumachen in den Texten. Und dafür ist Rap halt einfach gut geeignet. Man kann Botschaften vermitteln, man kann Lebensmittel vermitteln, man kann Sachen, die für den klassischen Mainstream-Jugendlichen eigentlich vielleicht nicht so als cool gelten, wie Religion und ähm, sag ich mal, so eine gewisse, ja, eigentlich auch, man muss mal ja fairerweise sagen, der normale 20-Jährige heute sagt nicht, ja, für meine Familie bin ich äh, jederzeit bereit, auch ähm, aufs Ganze zu gehen und ähm, ich sag mal ganz stumpf zu töten oder auch Knast in Kauf zu nehmen, so mit Rap kriegst du das dann hin, halt cool darzustellen, KMN Gang war das vor ein paar Jahren, dann ähm, das einfach cool rüberzubringen zu ähm, und dann halt zu sagen, ja für Familie gehe ich halt in den Knast und für Familie bringe ich halt auch um, so und das, das soll ja jetzt nicht vermitteln, oder was ich jetzt nicht sagen will, ist, dass du für deine Familie jetzt irgendwelche Leute umbringen sollst oder dass du überhaupt Leute umbringen sollst oder dass du jetzt erstrebenswert ist, in den Knast zu gehen, aber man muss ja erstmal anerkennen, dass die Aussage, okay, wenn es sein muss, gehe ich halt in den Knast für meine Familie, zehn Jahre, ähm, eine stabile Aussage ist und ein stabiles Mindset ist. Ähm, und das schafft halt Rap, stabil rüberzubringen, solche Messages, ey, für meine Familie mache ich alles. Und das ist, glaube ich, mal ein bisschen was was, ähm, was, was, was Deutschen allgemein, generell fehlt und was auch bei uns in, in sage ich mal, so einem patriotischen Milieu auf jeden Fall noch mehr kultiviert sein werden könnte oder müsste, dass man halt auch diese Ansagen macht oder dass man dieses Mindset zumindest hat. Es geht ja nicht darum, dass man nur da viel drüber redet, sondern es geht darum, dass man dieses Mindset auch hat, okay, ich bin im Falle des Falles auch bereit, für meine Sache aufs Ganze zu gehen und dafür auch Knast in Anspruch zu nehmen, ja, zum Beispiel, also, wenn du dir jetzt einen jungen Aktivisten nimmst, der mit 19, 20 sagt, okay, ich ähm, engagiere mich jetzt politisch, dass, wenn der mit so einem Mindset rangeht, Okay, es kann halt passieren, dass ich eines, Jahr, eines Tages für meine Einstellung und für mein Engagement eingelocht werde. Ja, okay, dann ist es schon mal based. So, ich ich meine, du willst ja niemanden ranziehen, der dann mit 25, äh, wenn irgendwie aufgerufen wird, äh, naja, so jetzt könnte man hier auch mal eine Strafe haben oder könnte es mal auf Haftstrafe hinauslaufen, der dann einknickt, direkt mit allen Ermittlungsbehörden spricht und ähm, am besten noch zur Gegenseite geht und dann, auch, nein, nein, Hobby oh, konnte ich nur in diese rechtsextremen Kreise hineingeraten, Gejammer anbringen. Das willst du ja nicht. Du willst ja jemand, der zu seiner Meinung steht und dafür auch bereit ist, sozusagen Einschnitte und ähm, Risiken in seinem echten Leben in Kauf zu nehmen und dann musst du sowas natürlich auch in gewisser Weise kultivieren und das kannst du, glaube ich, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem eben auch wie, über Medien wie Rap so. und da können wir zu den migrantischen äh, Gruppen schauen, die das eben vermitteln, die dann halt vermitteln, okay, ich stehe für meine Familie ein, ich, ähm, ich stehe für meine Heimat ein, ich ich äh, bin auch bereit dafür, äh, Risiken in Kauf zu nehmen, so, und, ja, da gibt es eigentlich nichts, sich drüber lustig zu machen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, sich über, also, zumindest aus meiner Perspektive, sich über den sogenannten Kanaken-Rap lustig zu machen, weil, wenn ich selber Kanakke wäre, so, wenn ich jetzt aus Marokko kommen würde, oder wenn ich ähm, aus äh, Afghanistan kommen würde und hier Migrant wäre, würde ich genau solchen Rap machen, so, da würde ich, würde ich diese Messages genauso promoten, so, traditionelles Leben einstehen für meine Heimat, einstehen für meine Leute, ja, so, und das Einzige, was ich da jetzt als deutscher Jugendlicher als Kritik anbringen kann, ist eigentlich, ich bin halt deutscher Jugendlicher und ähm, natürlich kann ich jetzt nicht die Art und Weise, kann ich, wie soll ich sagen, es, es ist jetzt aus meiner Perspektive nicht, nicht sinnvoll oder würde überhaupt keinen Mehrwert bringen, so irgendwie afghanische Traditionen zu promoten, so, oder marokkanische äh, Traditionen zu promoten oder das irgendwie, äh, das zu adaptieren, so, das eigene zu adaptieren und das eigene zu promoten, das ist ein Prozess, den kann man sich auf jeden Fall abschauen, so. Punkt, so. das soll es auch sein, also zieht euch das Video rein an der Stelle, ähm, wir lassen es jetzt einfach noch mal durchlaufen, komm, wir ballern uns einfach an den Podcast dran, warum nicht, hier hört es jetzt exklusiv, ähm, wenn ihr es nicht schon bei YouTube gesehen habt, äh, Prototyp und Primus, Übernahme, massiv stabiles Video, massiv stabiles Lied, klare Ansagen das vielleicht noch gesagt an der Stelle, so als Punkt aufgegriffen. Bisher hatte rechter Deutschrap, also echter Deutschrap sozusagen, Deutschrap von Deutschen immer das Problem, dass er viel gewinselt hat und das, ich habe gerne Komplott gehört, ich habe gerne auch manche Sachen von Chris Ares gehört, aber die waren mir persönlich ganz oft zu geningelt, das war zu oft so dieses, naja, so dieses Mindset von wegen ich bin Deutscher und ich brauche mich für nichts zu schämen, ich kann in meinem Land aufrecht stehen so es war mir nicht ja, proaktiv genug, das war mir zu reaktionär eigentlich, zu geweinen, zu, zu defensiv und ich glaube jetzt, wo Chris Ares aus der Kombo raus ist und NDS wie eine kleine äh, Zäsur hat und quasi neu starten kann, ähm, mit Prototyp und Primus hat man wirklich eine, eine Kombo, die vorangeht, die nicht jammert ja, und deshalb, wie Sie sagen es auch im Video, wir klagen nicht, wir kämpfen, wir ballern los, geht äh, voran so, ja. Das ist, glaube ich, auch das Mindset, was wir, was wir brauchen und äh, was auch manchen äh, Leuten auf Rechts-Twitter gar nicht so schlecht tun würde. Los geht's, Attacke, nicht rumlabern und rumwinseln. Oh, unserem Land geht's so schlecht und ist alles so kacke. Nee, mach was, engagier dich, ähm, zeig dein Gesicht, bring dich in äh, patriotischen Strukturen ein und beweg was. Und jetzt wirklich das versprochene Protolied: Feuer. Ist noch schwarz, schon der Standard und ihr wollt fought, Na, dann kommt ihr poser. Die Lyrics euch auf den Magen, so wie weiter Weine. Ja. Aus, wie unrasierte Besen, Beine. So ja. weiß, wovon ich red, sie ist ein Ekel auf das Das Deutsche destruiert, das er nicht eben mit und sein Micros mit dem Texte für den Occident ja. des releases für Zecken wie der Schockmoment Kapazitäten, die dank XTC erloschen ja. sind MC Boogie, Drogen, tot wie West-Berliner Gossenkind Jeder zweite Lappen ist jetzt wöchentlich am Labern ja. Diese Leinen schicken euch Ratten in die Hölle, ihr Versager Ja, die halbe deutsche Szene macht auf Möchte, gerne Araber ja. Lieber fress ich nur Dreck als seine Küfte von Chapa, Mann Nie wieder klagen nein wir klagen Wir so, so können schreiben, was ihr wollt Unsere Texte sind nice Ich zerfetzle das ich Für die Heimat Europa Keiner, der sehen, hat ein Kampfgeist wie Opa Wir wach geworden yeah. Wir können uns nicht raushalten Aha. Wir können uns nur aushalten yeah. Wir können uns nicht aufhalten Aha. Egal, was sie sagen Ich bin fest überzeugt Dass ja. die Rapper aus der Szene einfach schlecht sind für euch Aha. Deutschrap Hier wird nur Klartext gesprochen ja. Denn der Teufel klebt an dir So wie Latex-Klamotten Krieg, Hass, Leid und Tod der Neid ist groß und versucht uns alle einzuholen Ich ja. rei. Erkennt, ja. Christus ist mein Herr und ich bete, wenn er kämpft. Amen. Ich sehe, was ihr denkt, Leute, macht mal keinen Druck, bitte. Denn eure Egos sind im Eimer wie Putzmittel. Wurde euch präsentiert von 1%.de, Deutschlands größtem patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de